0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今年も皆様どうぞよろしくお願いいたします実はですね、去年の12月の半ば以降さゆみさんに全く会えていないという状態で本当はもう3、4回ぐらい色々日程を調整してやり直してたんですけれどもその間にねお互いいいちょっとろろありすぎまして、まあプライベートのこととか健康上の問題とかあとパリのストの話とかまあいろいろありすぎて結果的に今年になってもまだ彼女に会えていないんですねなので今週は私一人でさせていただきたいと思います、まあ、できれば来週の配信には彼女にはあえて収録できるんじゃないかなと思いますので次回以降楽ししみにしていいいたただきたいなと思います結局ね本当に私も彼女にはそれなりに合ってる方なんですけれども本当に会えてない状態で、まあ、メッセージのやり取りだけで年も越えちゃったし新年になってからもそんなやり取りが毎回続いているという感じなんですね今回は日本ですと6日から指導している方がすごく多いんじゃないかなと思うんですけどもフランスとかまあ、多分ヨーロッパもそうなのかもしれないんですが基本的にはクリスマスがメインで新年は2日からスタートするので私自身はもう2日からセッションがスタートしてましたというのも、まあ、ヨーロッパに住んでる人だと、まあ、平常のスケジュールで動き出せるっていうこととあとあ日本の人でもねお正月休みだからゆっくりできるっていう人もいたということで、まあ、私の中ではお正月休みっていうのはまほとんどなく2日から平常通りやっていますでね今回はまあオープニングも本編もなく私の一人語りなのでねワンテーマでいきたいと思うんですけども今回実はクリスマスあたりからちょっと個人的にね貴重な体験をしたのでその辺りをちょっと皆さんにシェアしたいいと思いますもしかしたら私のブログあるいはフェイスブックあるいは LINE アットメルマガあたりで。まあ、私もちょこちょこ書いていたので内情をよくご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、その辺の話細かい話はね、まあ、ブログにも書いてるのでよかったら「パリ美学マインドの法則」というタイトルですので「まあ、パリ美学」とか「パリとマインド」とかなんかそういう感じで検索すればすぐ私のブログは出てくると思うのでよかったら年末の記事を読んでいただきたいなと思います。まあ、その辺に書いてあることとあまりだぶらないような話をここではしたいんですけども、まあ、何が起こったかというとクリスマスっていうのは基本的には家族と過ごすのが普通ですので、まあ、いつも通り家族で過ごす予定だったわけですよで今までは田舎に行ってねクリスマスを過ごしてたんですけどもやはりクリスマスでね、まあ、ご飯を作ったりするのも大変になってくるじゃないですか特に人数が増えればね増えるほど大変になってくるので去年一昨年ぐらいから田舎ではなくて、まあ、私の自宅かあるいはまあ夫の弟の自宅でどっちかでやってるケースが多かったんですよで今年は、まあ、去年もそうだったんですけども今年はまあその弟家族がみんな好き行っちゃうので12月のクリスマスのあたりからなので私の家で両親だけを呼んででまあ、弟家族とは別に過ごすっていう形になってたんですねところがですよ、まあ、相変わらずの話なんですけども今回ストが起こったために両親たちが電車に乗ってくるその電車がものの見事に、まあ、そのストで運休になる電車になってしまったんですよねで、まあ、最悪うちの夫が車で迎えに行って、まあ、ピックアップしてパリの方に戻ってくるっていうことをしようかと言ってたんですけどもその日日帰りだったらっていうことで、まあ、弟弟はパリから3時間半ぐらい南に住んでるんですよね多分どれぐらい南だろうな3400キロぐらい南なのかなぐらい南のところに住んでるんですけども、まあ、そこから両親の家を通って両親をピックしてでご飯を家で食べてでその後日帰りで帰るみたいな感じになったわけですねでまあ本当に22日から来てで23日がうちの息子の誕生日なので誕生日をお祝いして、まあ、パリだからねパリでできることをしようということで教会であるクリスマスコンサートに行ったりあるいは、まあ、映画館とかも近いので映画を見に行ったりっていう感じで過ごしてたんですよねで、まあ、24日の日は夜はねクリスマスイブなので、まあ、大体的に。まあ、美味しいごちそうを食べるわけで,すよで私自身もはっきり言ってもうここぐらいから取りかかんなきゃいけないんですよね準備にお肉を、まあ、シャポンっていうおんどりなんですけどもおんどりをこうガーンと焼かなきゃいけないのでフランスはねあのターキー派とシャポンっていうそのおんどりおんどりって言ってもすごい大きなおんどりなんですけどもシャポン派に分かれるんですけど私は基本的にあんまターキー好きじゃなくて基本的にシャポンなんですよねでそのシャポンを焼くのに 2, 2時間3時間かかるわけですよなので、まあ、お父さんが配慮してくれて、まあ、お父さんって義理のお父さんなんですけども配慮してくれて、まあ、どよかったらランチに行きましょうとレストランに行きましょうお昼はで夜はうちで食べましょうっていう感じで、まあ、私のね作業量を減らしてくれたわけですよで本当はね近場の本当家から5分以内のところにフレンチのレストランがあったんだけれどもなぜか、多分なんですけどもクリスマスイブの夜やるためにランチをねお店閉めちゃったんですよね、きっとねでそこがもう何度やっても連絡つかないからしょうがない家からそれでも、ね、10分以内のところなんですけどもイタリアに行くことになった。でそのイタリアンに行く途中で、まあ、私の母がね義理の母が突然、まあ、ちょっと足が動かなくなっちゃったんですよねだからお寿司屋さんフランスのお寿司屋さんねフランスのお寿司屋さんが、まあ、外でベンチで食べたりするベンチがあったのでそこにちょっと休ませてでももうあと 50m のところにレストランあるわけですよだからちょっと休憩していこうって言ったら、まあ、そこから完全におかしくなってしまって完全にもう目が止まっちゃってるっていうか、瞬きもしないままね。で、そこからも急に救急車を呼ぶっていうことになったわけですよ。で、まあ、その詳しい事情はね。フランスの救急車の話とか、まあ、例えば。フランスは最初から救急車を呼ばないで。最初はね、消防車を呼ぶんですよ。緊急の救急隊員っていうのが、まず。最初にやって、その救急隊員から。もし。救命医を呼びたいってことになれば救命医を呼ぶっていう形になってるのでいきなりね救急車は呼ばないんですよね日本と違ってなので、まあ、ちょっと不思議な感じだと思うんですけども消防車を呼んで,で消防車を呼びながら結局もう彼女の心配停止しちゃってたんですよねでお店の人も出てきてくれてで一緒に手伝ってくれてで結局心配停止だから心臓マッサージをとにかく救急隊員が来るまでの間もやってくださいっていう感じで結局私の夫が心臓マッサージをしてたんですよねでその流れから、まあ、10分後ぐらいに救急隊員が到着しそのあと10分後ぐらいに今度救命医お医者さんの方が来たでその後今度警察が来たとかいうそういう流れになったんですねでその流れの話はねブログに書いたのでぜひ読んでいただきたいんですけど詳しいことはでその時にねやっぱりまあ路上でマッサージをしていてなんていうのかな結局1時間ぐらいかな路上でやってたんですよねで寒い中でもちろんなんですけども、まあ、とにかく心臓マッサージをしたりとか機械を当てたりとかしなきゃいけないので洋服をこうバーッと破いてハサミでバーッと切って。でもほぼ上半身、裸の状態でね、やってたんですけど、まあそのね、緊急のことなので当たり前なんですけど、それそのものがね、まあやっぱ子供たちにもして結構ショックだったみたいなんですよね、衝撃だったんですよね、なんで洋服を脱がせればいいのに切らなきゃいけないんだとか。まあね、彼らは彼らなりの、まあ、多分考えがあったと思うんですけどもそういう面白い発想をしたりとかでそういう、まあ、救急隊のやり取りとかそういうのを一応ずっと間近で見てたんですよね。ねまあ結局は一命を取り求めてで面白いことに、まあ、救急車には家族は乗れなくてまずとにかく一回帰れと。で帰って、まあ、ICU とかに入れて検査をするから家族はとにかく3時間以上はね検査にかかるんで病院に行ってもしょうがないから3時間以降に病院に問い合わせてくださいというある意味ねちょっと日本的な感覚だと突き放されたような感じもしたんですよね。で、まあ、結局、まあ、何が起こっったかっていう細かい話は置いといて、まあ、一命は取り留めて、まあ、人工昏睡にまず24時間してでその後自然に彼女の目覚めを待って最終的なまた脳検査とかをするっていう感じだったんですねでまあ一命を取り留めて、まあ、救急病院に入りその救急病院に入ってからも、まあ、一進一退が続いてたんですよねのお父さんが結果的に一回ちょっと自宅に戻って田舎に戻ってまた出直してでずっと1週間ぐらいかなうちに泊まりながら毎日病院に通うっていう生活を送ってたんですねで最終的にはねすごく元気になってペラペラお話もしていてで私の名前とかもね、普通に、秋はどこにいるんだみたいな感じで、秋を連れてこいみたいな、なんか秋,秋に会いたいと言ったわけじゃないと思うけど、秋の話ばっかりしてたと、私がいないときにね。っていう感じで、頭も結構しっかりしてたんだけども、大晦日の時にね、やっぱちょっと調子がまた悪くなって、で、まあ、最終的には、元日の日に亡くなったんですよ。だからまあ結構、そのクリスマスイブからね、1月1日まで結構、まある意味ちょっと大変なというか、まあ、ちょっと緊張感のある1週間を送ってたんですよね家族としてはでその時にね、まあ、結局ね何か原因だったかというと彼女はもう気管支炎をここ数週間患っていて気管支が詰まってる感じで要はタンとか絡んでも表に出てこれないってていいう状態が続いてたんですよで多分それが今回の空気が行き渡らなくて心肺停止になったんじゃないかと言われているんですねでお医者様からも2回目もし心臓の,その心肺停止があったら2回目はもう何もしませんよと同じことを繰り返すだけなの何もしませんよとは言われてたんですねで、まあ、結果的に1月1日の夜また心肺停止が起こってしまいまあ、そのまま亡くななったという話なんですねで今回この1週間の間に何が起こったのかっていうことをま考えていて、まあ、それ自体はね家族のまあプライベートな問題ですよねはっきり言ってどの家庭でもきっとあることですしもともと病気を患ってた方とかね病床に長くいらっしゃる方とかそういうのは家族の中である話ですし私自身はまあ、彼女はねその病気で入院したとかいうわけではなかったのでちょっとあまりにも急に来ちゃったっていう感じでは衝撃的だったんですけどもある意味何の状態でも起こりうるなみたいなところはずっと感じてたんですねで、まあ、亡くなってからもう亡くなる前もいいろいろ自分の中で考えているというか感じていることはあってでその悲しいとかねやっぱりあ家族としてどうしたいかとかいろいろは考えてはいたんだけれどもやっぱりね自分の感覚が、まあ、初めての経験っていうのもありますよ、もちろん。あとやっぱり彼女が倒れていくっていうものを間近で見ちゃったっていう10分前はすごい普通に喋ってた人が突然倒れるっていうのを間近で、まあ、子供もそうだったんですけども見てしまったっていうのもちょっと大きいかもしれないんですけどでその時にね私すごく、まあ、ブログにも書いたんですけども覚醒していくのを感じたんですね自分が。で元々去年の11月12月頭ぐらいまでかなすごい特に最後の12ヶ月は体調も悪かったし体は重たいし体が重たいことによる精神的なものもすごく実はあってで、まあ、悩むというか悩んでいるということではなかったけどもやっぱり考えの中心にある。テーマだったんですね、その健康とか、メンタル的な健康っていうのも含めて。でも、まあ、12月半ばぐらいから、ちょっと霧が晴れていくのは感じていて、で、自分の中で、ああ、ちょっとこう、最悪の時期は出してるな、みたいなのは感じてたんですね。でも、今回、まあ、その、義理母の話が起こったときに、えっ、ー、と、24日のお昼に倒れたんですけども、まあ、2526って言って多分義理のお父さんが2 7七、8だっ田舎に戻ってる時に、まあ、私は仕事しようかと思ったんですけど実は私自身がやっぱり多分疲れもあったんだと思うんですけど、まあ、緊張感が取れちゃったのか寝込んだんですね、まあ、頭痛からで寝込んで1日半ぐらい結局あの私頭痛が起こると寝込むというかあのフラフラしてる時もう吐き気がしちゃうので起き上がれないっていう状態が続くのでとにかく頭はしっかりしてるんだけど起き上がれない状態が続いたんでしょう1日半ぐらいかななのでその間も家事も家事もというかホン食事の支度すらほぼせずっていう感じで過ごしてた時にまあ本読んだり、まあ、動画を見たりまあいろんなことをして過ごしてたんですよねでその時にその覚醒を感じたんですよねで今回ね後から振り返ってこの覚醒しているっていうのが単なるこうエネルギー的に私の運気が変わってきてるとか役が取れてるとかなんかこういろんな言い方はできると思うんですけども、まあ、今回の義理母のね話っていうのがその私にとって覚醒とすごく、まあ、つながっていることがあるはずだなっていうこれ後付けですよ。その時は覚醒しててるってすっっすごい思ったんだけど何が覚醒してるかっていう意味ではもうとにかくこうひらめきとか目覚めとかパワーとかエネルギーとかをグわって感じたんですねでもそれがどっから来てるんだろうっていうところまでは考えてなかったんですよなのでここまあ彼女が亡くなってで実はまあこの収録している日の次の日がお葬式なのので明日ちょっと最後の別れをしてきますけれども、まあ多分明日は大泣きするかなとは思うんだけれどもその覚醒とどうつながってるのかっていうのを私なりにちょっと感じたことをね皆さんと絶対関係あるので話したいと思うんですねでこのだらだらねその彼女の話っていうかこの事件というか1週間の出来事を話しましたけれども、まあ、要は今日のテーマは何が私を覚醒させたのかってっていうヒントがみんなにも関係あるかなっていうでそれも2020年というこの節目の年に特にこの新年考えるにあたっておめでたい話の時だからこそ考えてほしいというか考えた方がいいんじゃないかなって思ったんですねでそれは何かっていうと、まあ、最終的には後付けですよあくまでも後付けで私が考えたことなんですけども結局死を意識したってことじゃなないかなと思うんですね例えそれが人の死だろうが自分の死だろうが関係なくで、まあ、今回はフランスにいるということでフランスの家族っていう位置づけだったんだけども、まあ、私の直の親日本の親ですよね日本の親に何が起こってもおかしくないじゃないですかでなおかつ私とは離れてるわけでもし今回のようなことが起きた時にその場で航空券を取ったとしてもその日のフライトが取れるって保証もないしもし夜便で取れたとしても会えるのって次の日ですからね、まあ、タイムラグが空くわけですよで、まあ、そういう意味でいろんな、まあ、ちょっと考えた時に死を意識する時って私もすっごく覚えてるので分かるんですけど10歳の時に初めて死を意識した時に。すごい怖くなってすごい眠れなくなってっていうのを経験してるのですごくわかるんですけども死を意識するのって、まあ、曖昧なものだし不安なものだしその自分の中で、まあ、経験してないしねどういうものかわからないから触れたくないとか、まあ、あんま考えたくないテーマじゃないですか。だけれどもあえて自分の死と向き合うってことは結果的に、まあ、言葉通りではあるんだけども自分の人生の向き合い方を知っておくっていうことだと思うんですね。で私自身その死を意識することによってまあ、その遠くに感じていたというかまだ先だなとか思っていた死というものを感じることによって。その身近に感じたことで自分の生生きるをより意識的に見たっていうのがこの覚醒につながってると思ったんですねでそうするとね何,を何が覚醒したかというとその生を意識し死を意識することで何を感じたかというとその死を感じることで結局。義理の母親が、まあ、10分前は普通におししゃべりしてて前日も息子の誕生日に一緒に写真に写ってて普通にお話をしてご飯いっぱい食べてくれててコンサートにも一緒に行ったし映画も一緒に見たっていう普通の生活が突然こうできなくなるっていうのを知った時あるいはそれ自体が思い出になってしまってるっていうのを知った時に生きてるっていう。自分のね、生きてるっていうこと自体が全部、まあ、言い方ちょっと大げさかもしれないけれども、まあ、奇跡に思えたんですよね当たり前じゃないって思えた当たり前じゃないし普通のことでもない、まあ、普通のことだと私たちが認識してしまうぐらい習慣化されてるようなものですら全く違うものに見えたんですよねでそう思う思と今一瞬一瞬やろうとしてること自体もすごくプレシャスというか価値があるものだと思うしこれからやっていくことも価値のあることをしたいなってふうに思うわけですよなんかどうでもいいことしたくないでこれは多分大震災とか自然災害とかいろいろまあね去年もたくさんあったし。そういうういいのでで被災されてるる方ももらっしゃるとは思うんですけども当たり前のものが当たり前じゃなくなっていくっていう瞬間を現実としてすらされてることって最近増えてるじゃないですかなので、まあ、家族だけの話ではないんだけれども当たり前って何もないっていうことをより体感している時期なんですよねなのでそういうふういふにに考えた時に私が覚醒しているっていうのは。どういうことかというと。ボケーっと生きてる場合じゃないな。っていう。ことじゃないかなと思いました。そのボケーっと生きてる。って本当チコちゃんの。まあ、ちょっと N. H. K. の番組ご存知の人どれぐらいかわかんないですけど。あのチコちゃんが。ぼーっと生きてんじゃないよ。っていうふうに、まあ。パロディーでね。喋ったりしてるけど。いや、本当に実はそうなんじゃないかなとなんか。こう、ボケーっと。過ごすってすごく自分の死に対する意識も含めて自分にとってですよ自分のことを大切にしてない行為じゃないかなと思ったんですよね。で私は自分自身と向き合うとかそういう話をしてるけれどもそれってまあ自分を愛するプロセスの中でやっていてでそこを大事にしないのに。人様のことも大事にできないしっていう流れで行くならばですよ自分を愛する行為としてせっかく生を受けたものであるならばその奇跡を思い切って楽しんだ方がいいんじゃないかなっていうのを感じましただからまあ私は昔からね意味がわからない言葉があっってて人生暇つぶしっていう言葉をよく聞くんですけど昔から何で「暇つぶし」っていう言葉が出るのかちょっと私にはわからないんですけどでも暇つぶしててる場合かなってでもあのチョイスなのでねご自身のチョイスだから自分が暇を潰したいと心から願っているのであればそれは素晴らしいことだと思うんですけどもなんとなくとか知らないうちにとか。自分の意思とは関係なく選んでるとしたらそれ自体はすごいもったいないで時間ってやっぱ限られてるものだしその時間の中で何をするか何をしたいかっていうのを自分の意思で決めないってその奇跡を活用していないというか活用しませんと宣言しているようなものでこれは本当にもったいない。なんと私はね自分に対して思ったわけですよなのであなんか体調悪いとかねなんかメンタル的にきついとか言ってる場合じゃないなっていうのを、まあ、ずっと12月の半ばぐらいから考え始めて感じ始めたところに、まあ、今回ら出来事がありあもうこんなことグツグツ言ってる場合じゃないなっていうのを感じたのがこの覚醒の、まあ、一端の理由かなと思いましたなので、まあ、これは私は家族のことをきっかけにね考えることになったわけなんだけれども、まあ、その家族が、ね、健康だからまだ大丈夫っていう話ではなく健康だからこそより考えてほしいテーマかなと思いましたやっぱ人ってね切羽つまんないと考えないんですよそれはその通りで,で私もそうだったからね今回のことで。でもいいつ何が起こるかかわらないそのほら自然災害の話とかね地震の話とかそういうのも含めて考えた時に今が当たり前っていうのはやっぱりないなっていうのも感じたし、まあ、そういう意味ではねこの一瞬一瞬をすごく大事にしていきたいと思ったわけですで、まあ、死のことをね直面する機会がない人にじゃあどうやったらこの覚醒の感覚をね味わってもらおうかと言ったらイマジネーションしかないと思ったわけですよなので一つ本をご紹介します私も全然読んでなくてあそういえばあの本あるなと思ってもしよかったら読んでいただきたいなと思います、まあ、今回の「覚醒に関係するテーマとか考えるワークがいっぱいある本ですでこれはね翡翠小太郎さんの本で明日死ぬかもよっていう本なんですよ。まあ、要は人生最後の日に笑って死ねる。27の質問っていうことなんですよね。で、その彼もねその最初の前書きで書いてんですけども、死は姓を完全燃焼させるための最高のスイッチにできるんです。っていう風うに書いていて。ではこれから死と向き合うことで、本当の自分かっこ本心に会いに行こう。みたいなことを書いてるんですよなので死を意識することで性がより輝いて見えたり性について考える生きてる実感をするっていうことはイマジネーションでできると思いますので、まあ、今ねもう冬休みも終わって指導してる中でいきなり死について考えるのみたいな話になるかもしれないんですがやはりいつ起こってもおかしくないわけで。それを考えるきっかけにすると自分の本音も見えるし私がよく言っている自分のリソースを生かしてどうやって生きていくかっていうヒントは必ず見えてくるんじゃないかなと思いますちょっとこの Kindle であるのか私チェックしてないんですけど多分 Kindle でもあるんじゃないかなと思います私は紙の本で持ってるんですけどもよかったら「明日死ぬかもよ」っていう本をぜひ手に取って、まあ、自分を見つめ直すきっかけにしていただけたらなと思います30分以上喋ってしまいましたけれどもまた来週以降お会いしましょう今年もどうぞよろしくお願いいたします秋でしたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes やホットキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してくださいまた皆様からの質問や感想をお待ちしていますオフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだ「ブレない自分の作り方」をお楽しみに。秋でした